0: Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Dengang jeg var teenager i 1970'erne, der havde jeg sådan en plakat hængende på mit skab inde på mit værelse, som forestillede den lille havfrue, der sad foran Barsebæk Atomkraftværket, det svenske atomkraftværk Barsebæk, i baggrunden. Og det, der var med den lille havfrue, det var, at hun var helt afpillet. Hun var kun et skelet. Og så stod der på plakaten, stop Barsebæk, eller luk Barsebæk, jeg kan ikke helt huske det mere. Men det var en plakat, man fik hos Ekstraplade. Og så havde jeg også en lille klistermærke, atomkraft, nej tak. Så bekendt vi jo atomkraft i Danmark. Det fik vi aldrig nogensinde i modsætning til svenskerne, for eksempel, eller tyskerne på den anden side af grænsen. Men det betyder ikke, at folk ikke drømmer om at lave atomkraft i Danmark. Fordi det er blevet sådan de senere år, at atomkraft faktisk måske er gået hen og blevet attraktivt igen, men vi taler om andre måder at lave atomkraft på end traditionelle atomkraftværker. Og derfor så er jeg nu taget til Søborg, en øh, forstad til København. Øh, har sidder jeg på parkeringspladsen, og jeg skal besøg besøge det, der hedder Copenhagen Atomics, som er en dansk startup virksomhed en faktisk bygger atomkraftværker Og det lyder måske lidt vanvittigt, at man kan bygge et atomkraftværk her i Danmark, men ikke desto mindre så er det det, de gør her i Søborg. Og det skal vi ind og kigge på nu. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.
1: Jeg er Thomas J.M. og jeg har været en af co i Copenhagen Atomics. Vi er en startup-virksomhed, som har et langsigtet mål om at lave atomkraftværker på samlebånd. Øh, og øh, hvordan kan en startup-virksomhed overhovedet lave atomkraftværker? Det brugte vi også lidt tid på at finde ud af i starten. Øh, fordi det var ikke sådan helt oplagt. Men øh, jeg tror, vi har fundet en rigtig god model nu. Og, øh, og vi øh, klør på med krumhalse i at lave alle delteknologierne, der skal bruges til et atomkraftværk. Og vi regner med at have den første, det første atomkraftværk startet i 2025, og vi regner med at have det første øh, testværk, altså ikke hvor vi laver energi, men hvor vi kan teste alle komponenterne færdige i 2022, så det er om ja, to og et halvt år.
0: Thomas, atomkraft i, øh, i Danmark, hvor, hvorfor det er, er det for et problem, I gerne vil løse med det?
1: Øh, ja, men det er jo egentlig ikke, vi er i bund og grund ligeglade med atomkræfter, vi er i fund, egentlig også ligeglade om det i Danmark. Det vi er interesseret i, det er, at vi mennesker her på jorden har, hvis vi skal leve den type liv, vi lever i Danmark, og det er liv, jeg har oplevet i min livstid her i Danmark, så kræver det en enorm energimængde. Og øh, hvis vi kigger på historisk, hvor vi har fået den energi fra, øh, jamen, så er det jo kommet for olie og gas i de sidste 100 år eller mere, og før det der kom det fra kul, det var kullet der var med til at starte den industrielle revolution. Øh, og og vi kommer ikke udenom, at vi, hvis vi vil have det fede liv, så skal vi også have masser af energi. Og efterhånden som vi bliver flere og flere mennesker her på planeten, altså 8 milliarder, 10 milliarder, jeg ved ikke hvornår det stopper, jamen så skal vi bruge rigtig, rigtig meget energi. Og vi har kigget på, hvordan kan vi overhovedet få den energi, og hvordan kan vi undgå, at det kommer fra nogle kilder, hvor Altså problemet med olie og gas, det er jo for det første, at det forurener, både når det bliver udvindet, og også når det bliver brændt af. Og så har det tendens til, at, altså der er problemer omkring CO2, øh, og så er der problemer omkring øh, altså magt, altså at der bliver krige øh, udkæmpet over olie, og hvem der har adgang til olie. Og hvis det ikke er krige, så er det jo økonomiske krige, eller sanktioner, eller alt muligt. Øhm, og, og derfor kigger vi på, hvad, altså hvis man kigger på menneskeheden i, i et langt perspektiv, altså tusindvis af år, så er det utænkeligt, at vi om 500 år også stadig får 80% af vores energi for olie, kul og gas. Så før eller siden skal der komme et eller andet andet. Og vi kiggede på alle os, der startede på Open Mind Vi brugte flere år på at kigge på, jamen, hvad er det der andet, der kommer? Er det fusionsenergi, eller er det Thorium-energi, som vi kalder det her? Eller er det traditionelt gammeldags atomkraft? Eller eller finder man en ny måde at udvinde energi ud af olie, og gas, eller bliver det vind og sol? Eller... Vi kiggede simpelthen på, på alle de der energiformer, og vi kunne bare se, at, at hvis man kombinerer thorium, som er grundstof, som der findes masser af her på jorden, hvis man kombinerer det med en teknologi, der hedder smeltesaltsreaktor, så kunne man få en helt unik energiform, som løser en masse af de problemer, som de andre energiformer har i dag. Så det er jo udgangspunktet.
0: Så det her, det er ikke, det, det er bygger her, og det kan man jo også se, fordi vi sidder i sådan en, en startup-miljø, lige uden for København, Forstaden, Søborg. Det ligner et kontor, men her har nogle apparater hernede, som vi skal ned og kigge på bagefter, som I har bygget. Men det er jo noget helt andet, end det man forstår ved et atomkraftværk. Der er jo ikke meget øh, Barsabæk eller Tjernobyl eller hvad den måtte hedde alle sammen øh, over det her. Så kunne du ikke fortælle os lidt om øh, thorium, som du nævner? Hvad, hvad er det, og hvordan er det anderledes end traditionel atomenergi?
1: Ja. Øhm, det, er, det er en lidt længere forklaring, men, men det, som er sket med atomkraft, det er, at man i 1947-48 fandt ud af, at efter man havde bygget atombomben, så fandt man ud af at, at det der atomkraft, det kan vi også bruge til at lave energi. For så byggede man en ubåd, fordi det var de kunder, der ville betale allermest for en meget kompakt energiform. Og så byggede man det, der hedder en letvandsreaktor ind i ubåd. Og så var der nogen, der fik en god idé, da det ligesom var lykkedes og virkede, kunne vi ikke bygge et kraftværk op på land? Og det kunne man også godt, men så begyndte der at opstå forskellige problemer. Og, og, og fordi man valgte at lave atomkraft på den måde, som man gjorde i 40'erne og 50'erne, øh, som er det, vi i dag kalder letvandsreaktor eller, eller trykvandsreaktor, det, det bliver kaldt lidt begge dele. Øh. Og tit så er det forkortet LWR eller PWR. Øh. Og øh, og fordi man valgte at lave det på den måde, helt der tilbage i 40'erne 50'erne, jamen så har man endt med nogle meget, meget store kraftværker, altså typisk bygninger, der er kæmpestore. Og så efter problemerne, der var i 80'erne, altså uh, uh, Three Mile Island og, og Tjernobyl, jamen så kom der en hel masse krav til sikkerhed, og det, det gjorde, at, uh, at det blev en, et meget komplekst uh, kraftværk. Og de var i forvejen meget, meget store så når man har noget, der er meget, meget stort og meget, meget komplekst, så ender det også med at blive meget, meget dyrt. Og det er sådan set kort fortalt det, der er sket med gamle atomkraft. Hvis vi kigger lidt på, hvad for nogle energiformer slår hvor mange mennesker ihjel, det er jo en af de ting, der er interessant. Altså, så er vinderen, det er helt klart kul. Altså kul er den energiform, der slår allerflest mennesker hjælp per, per energieenhed, altså per kilo per time, for eksempel. Og atomkraft, er en af dem, der slår allerfærreste hjælp. Og hvis man kigger på de de vestlige, altså amerikanske, kanadiske og vesteuropæiske øh, atomkraftværker, så er det den energiform, der slår allerfærreste mennesker ihjel sammenlignet med alle andre. Øh, både vind og sol slår flere ihjel. Og, og det kan man jo undre sig over, som siger, hvorfor slår vind og sol nogen ihjel? Jamen det er fordi, der er en masse minedrift, og så er der desværre også nogen, der falder ned fra, fra tager og vindmøller gang imellem, og dør det. Øh, og der er nogen, der får øh, hvad hedder det, epoxy forgiftning og sådan noget. Så, så det det er også, altså vind og sol er gode energiformer i, den, i, altså i det, at det slår meget færre mennesker ihjel end olie, kul og gas, men, men det kan stadigvæk ikke slå atomkraft i Vesteuropa. Og det er jo lidt...
0: Når, når du siger det, har det ikke også noget at gøre med, hvor udbredt de forskellige energiformer er? Altså der er flere Nej. koldkraftværker, der er kernekraftværker osv.?
1: Nej, fordi det er jo regnet per, per kilowatt-time. Så det handler om, for hver gang jeg køber en kilowatt-time energi, hvor... Hvor mange mennesker bliver der så slået ihjel? Det er selvfølgelig ikke en per kilowattime. Det er jo 0,000 et eller andet. Men, men det er stadigvæk øh, per kilowattime, så bliver der slået flere ihjel øh, ved alle andre energiformer end atomkraft.
0: Men, men, men det, du prøver at sige her, ja. det er altså, at to kernekraft er øh, ikke så farlig, som vi går rundt og tror?
1: Ja, helt sikkert. Altså, der, der, der er en fuldstændig misforhold imellem øh, den oplevelse, der er i befolkningen af atomkraft, og så det, der er, rent faktisk sker. Uh, hvis man nu tager Fukushima for eksempel, uh, som altså alle man spørger på gaden ved hvad Fukushima er, uh, men der døde kun én mand af selve ulykken, så døde der nogen, fordi de prøvede at flygte væk i en frygtelig far, så de kørte gal og alt muligt, og så er der også døde nogen af, simpelthen det at blive flyttet. Men det var slet ikke nødvendigt at flytte nogen. Altså der har ikke været så højt radioaktivitetsniveau, så det var nødvendigt at flytte nogen. Så det var en fejlbeslutning af politikerne, men det kan man ikke gøre noget ved nu. Men samtidig så var der jo en hvad det, tsunami, som slog, jeg kan ikke huske, var det ikke 200.000 mennesker i Altså sådan et eller andet kæmpe antal mennesker. Øh, og det glemmer man nogle gange lidt, og man husker bare, Fukushima, det var farligt, men det var det reelt ikke. Altså der dør flere i trafikken i Danmark hver dag, øh, og det gør vi jo ikke rigtig noget ved. Jeg har sådan et andet sjovt tal, det er, hvis man kigger på øh, rygning for eksempel, I, i EU, der dør der 700.000 mennesker om året af rygning. Øh, og det, altså... Det er jo et astronomisk større tal, end det, der dør af energiudvinding og især atomkraft. Så, øh, så nogle gange så går den offentlige debat helt ud af gevind og, og er langt væk fra virkeligheden. Altså så langt væk, så er det humoristisk øh, for os, der ved noget om det. Um
0: men vi, vi, vi skal tilbage til ja. det der thorium, fordi det, de laver her, det er, det er en thoriumreaktor, så vidt jeg har forstået. Ja. Kan du fortælle os, hvad er thorium, hvis man ikke lige du har sin fysikundervisning så præsent i hovedet? Det har de færre som jeg kan for eksempel ikke rigtig huske, finde thorium er for noget.
1: Nej, og det kan jeg godt forstå. Og jeg, øh, altså jeg havde lært noget en lille smule om det, det jeg selv øh, læst på universitetet. Og, øh, og så fe, øh, senere måtte jeg så også læse op på det igen, ikke? Fordi, for jeg havde det heller ikke præsent. Øh, thorium er et grundstof, øh, som er en af stofferne i det periodiske system. Det er et metal, og det findes ud i jorden, så man graver det op af jorden, ligesom hvis man udvinder kovre eller jern. Øh, og øh, der findes masser af thorium her på planeten, så det er ikke noget, vi løber tør for øh, forløb. Og det findes jo også næsten alle lande i verden, så det er heller ikke noget, ligesom olie, kul og gas, som primært findes i nogle få lande øh, så det, og, og thorium det er så et metal øh, og det kan man det fandt man ud af i 1942 at det kan man faktisk spalte fordi det er et tungt grundstof altså, øh, og helt op i den den, hvad skal man sige, den, den sidste ende af det to. system, det ligger to, øh, to positioner ved siden af uran i det periodiske system øh, og det gør at man kan, man kan spalte thorium og få lavet masser af energi ud af det og en, en kugle øh, lidt mindre end en golfkugle, øh, den energi, hvis, hvis man havde en kugle på størrelse med en golfkugle lavet af turm, så kunne den levere alt det energi, som man skal bruge i hele sit liv til alting. Altså både til at varme sit hus op og, og lave, lave mad på, og øh, til den energi, der skal bruges til at producere alle de produkter, man skal bruge i hele sit liv, og al transport og, og ens egen andel af, af alle veje og hospitaler og bygninger osv. Så, så det er en enorm mængde energi øh, i en meget lille kugle, altså på størrelse med koldspol. Og udfordringen er ikke så meget at udvinde turm ud af jorden. Det, det ved man faktisk, hvordan man gør. Det er ikke særlig dyrt. Udfordringen er at lave kuglen om til energi. Altså få, få øh, turm spaltet og få produceret energien. Øh, og øh, der har været forskellige lavet forskellige forsøg med det igennem øh, altså tidligere årtier med, hvordan det kan gøres. Øh, og den bedste måde at gøre det på, og det er de fleste forskere er enige om. Det er at bruge noget, der hedder en salgsmeltreaktor. Og der har været bygget en salgsmeltreaktor tilbage i 60'erne i USA, som kørte, men den kørte ikke på turv. Men, men det var altså dem, der byggede den dengang, deres mål var helt klart at få funding til at øh, komme hen imod og kunne køre den på turvim, for de var godt klar over, at det her det kunne give en helt unik øh, mulighed for verden. Og det er faktisk ham, der var med til at opfinde salgsmeltreaktoren. Det er også ham, der opfandt øh, den oprindelige reaktor, der kom ind i en så det var, Han var den samme, han hedder Alvin Weinberg. Du kan faktisk se et billede af ham op på, på væggen derhen. Øh, han, øh, han var helt central i udviklingen af atomkraft i USA. Øh, helt fra Manhattan-projektet, og så de næste øh, tre årtier. Og han har udviklet øh, flere af de reaktorkoncepter, som har været prøvet af. Og det var også han, der var med til at finde på det her salgsmeldt som er den type reaktor, der gør, at man kan udvinde energi turen øhm, meget effektivt. Og det, det er jo det, vi er interesseret i, og vi er ikke de eneste. Der er, der er cirka 20 grupper rundt i verden, enten startupvirksomheder virksomheder eller universitetsgrupper eller øh, nationale labs øh, i nogle lande, som arbejder med det her og prøver at få det op at stå som en energiform. Og jeg, jeg er fast opvist om, at det skal nok lykkes. Men ligesom så mange andre energi- eller teknologiudviklinger, så, så går det langsommere i starten, end, end man kunne ønske sig. Og det er ikke særlig kendt. Altså, jeg ved, du har rapporteret rigtig meget om internettets udbredelse, og hvor vi ved, at internet blev opfundet i 60'erne, men det var først helt op i 90'erne, at det overhovedet begyndte at få momentum. Og det var først efter år 2000, at, at der kom økonomi i det, og det var, det var der, det blev udbredt til, til mange mennesker. Så det, det er en teknologi, som er jo virkelig, virkelig virkelig. Men alligevel så tog den 30-40 år at, at komme ud i markedet. Og det vil vi også opleve med det her 2 energi At det kommer ikke sådan lige på fem år. Altså det er den lidt længere bane.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Kunne du gå lidt mere i dybden med, med den der saltsmelter øh, teknologi, for vi vi ligesom kan forstå, hvordan det her det bredt faktisk bliver til energi, og hvad det har at gøre med øh, atomkraft?
1: Ja, øh, meget gerne. Øh, så hvis vi lige kort skal sige, hvad, hvordan, hvad er det vigtigste forskel for reaktor og så klassisk gammeldags atomkraftværker? Så er den, den vigtigste forskel, det er, at, at klassisk gammeldags atomkraftværker, øh, de bruger vand som det medie, der, der tager energien ud fra kernen og ud til en generator, der laver strøm for eksempel. Og det vand, det skal være under meget høj tryk for, at man får en effektiv øh, konvertering fra varme til energi. Og, og derfor, det det er det, der gør, at atomkraftværk det er kæmpestort. Det er, at man bruger vand. Øh, og den næste udfordring ved gamle atomkraftværker, det er, at når man spalter uran ind i dem, så kommer der noget, der hedder fissionsprodukter. Og fissionsprodukter, de gør, at processen ikke er særlig effektiv. Det er noget, der hedder neutronøkonomi. Øh, men forestil dig, at du havde en benzinmotor eller en dieselmotor, og du ikke kunne tage øh, udstødningen ud af motoren. Al udstødningen den skulle blive inde i motoren. Så er, det, så er det svært at få den til at køre særlig effektivt ret lang tid. Og det er faktisk det, der sker i et gammelt atomkraftværk, det er, at de her fissionsprodukter, altså øh, hvad skal man sige, affaldsprodukterne eller slutprodukterne efter afbrændingen, dem får man ikke ud, de bliver derinde. Og det er derfor, at det er meget ineffektivt. Altså typisk så siger man, at, at når man brænder uran af et klassisk atomkraftværk, så er det under 1% af den uren, man har gravet op af jorden, som man kan brænde af. Simpelthen fordi de bare er hammerne ineffektive. Men på trods af det kan de stadigvæk lave energi og næsten være øh, konkurrencedygtig. Det, der er forskellen ved energi, det er, at man bruger ikke vand, og det betyder, at man kan, få, man kan bygge det meget, meget mindre, altså faktor 10 eller faktor 100 mindre end klassisk atomkraft. Og det gør det jo interessant, fordi så bliver det også meget billigere og noget er meget mindre, og det bliver, det bliver nemmere at producere det på, på samlebånd, altså en fabrik, hvor man producerer det. Og så øh, vi har vi jo et mål, om vi gerne vil bygge vores værker i noget, der minder om en, en 40 fod shipping container. Så det vil sige, at det er noget, man kan producere på et samlevånd, og så kan man sætte det på en lastbil, og så kan man køre det et eller andet sted hen i verden, hvor man vil have lavet energi, og så kan man sætte den af der, og så bare begynde at produ producere energi. Og, og man kan sagtens producere et, et kraftværk på 50 eller 100 megawatt hver dag. Så det er en kæmpe mængde energiproduktion, man kan lave på den måde. Så det skalerer rigtig, rigtig, rigtig godt sammenlignet med klassisk atomkraft. Den anden store forskel øh, i forhold til det her med i gamle der kan man ikke få affaldsstofferne ud. Det kan man, når man bruger en salgsmeltereaktor. Og det gør, at man kan brænde, i stedet for 1% af, af det, man prøver ind i, man kan brænde så kan man nu brænde næsten 100% af. Og det vil sige, at man får også 100 gange mindre mindre drift, og man får 100 gange mindre affald. Og oven i købet, så er det affald, man får, det er noget meget bedre affald. Altså det, det er meget mindre problematisk at håndtere. Så der, der er en masse fordele ved salgsmeltereaktor, som gør den her teknologi, den her potentiale til virkelig Disrupt andre energiformer, når den først er færdigudviklet.
0: Men det, det vil sige, at den skaber ikke affald, som skal, skal nedbrydes over mange, mange, mange år, som bliver efterladt til, til de næste generationer?
1: Øh, det er lidt mere komplekst, end som så. Øh, i for, altså, øh, igen, i, hvis man spørger folk ud i samfundet, sådan den helt almindelige mand på gaden, så ved han bare, at, at atomaffald, det er super farligt, og det skal gemmes i en million år. Men det er ikke helt rigtigt. Altså Hvis man kigger på affald for et klassisk atomkraftværk, så 95% af det, der er i det, man kalder spændt nukleofjul. Der er forskellige affaldsformer, men den værste affaldsform, altså den, som folk er mest bekymrede over, det er det brugte brændsel. Og 95% af det, den volumen, der er i det brugte brændsel, det er uran, og det er nøjagtig den samme uran, som det med gravet op i jorden. Så det vil sige, det er noget, der kommer ud fra naturen, og når det er ude i naturen, så kalder vi det ikke affald, men når det så har været inde i et atomkraftværk, det er nøjagtigt det samme atomer stadigvæk men så kalder vi det lige pludselig affald, og så er det super farligt. Men det er et naturligt produkt. Så 95 procent af det er i princippet ikke noget problem. Det ved vi også godt, hvordan vi skal håndtere teknisk. Problemet er, at det er økonomisk dyrt at skille det for de andre sidste par procent. Og af de sidste procent, der er der en del af det, der hedder fusionsprodukter, som er cirka 3-4 procent. Øh, og de, har ikke, de er ikke radioaktive i særlig mange år. Altså, de kan, hvis, hvis man kunne skille fusionsprodukterne ud, så skulle man kun lære dem i 300 år så er de noget ned på et radioaktivitetsniveau, hvor de er ufarlige og, og af, efter dem ud i naturen. Øh, og så er der den sidste del, det er noget, der hedder transuraner. Dem er der meget lidt af, øh, men de er til gengæld radioaktive i rigtig, rigtig mange år. Men det gode ved transuranerne, det er altså, at de er rigtig, rigtig mange penge værd, fordi det er nogle ting, som der findes meget lidt af her på jorden. Så ligesom guld og diamanter, så er de meget værd, fordi der ikke findes ret meget af det. Så hvis man kan få lavet en økonomisk proces, hvor det kan betale sig at skille de der tre ting ad, så kan man løse affaldsproblemet. Og det er faktisk en del af historien omkring torem Det er, at man kan, man kan tage de der transuraner, som er det allerværste fra klassisk atomkraft, og, og man, kan få, man kan godt få økonomi i at skille det ad, og så kan man tage de transuraner, og så kan man brænde dem af sammen med tom. Det kan lade sig gøre. Og så får man det der, der hedder fissionsprodukter ud, som kun skal laves i 300 år. Så reelt set, så får man taget et problem, som, hvor man har noget kompleks brændsel, som skal opbevares i rigtig mange år, fordi en lille del af det er meget radioaktiv. Og så får man det brudt ned, og delt op i nogle dele, så man kan håndtere det. Og så får man gjort dem, der være værst, til noget, der kun skal lære i 300 år. Så det er også en del af, af historien om kubemengeatomics, det er, at vi, vi vil lave de her wasteburner. Altså vores Thorium saltsmeltreaktor, vil vi lave i en konfiguration, der hedder en wasteburner, hvor man brænder øh, brugt brandslag for gamle atomkraftværker. Øh, ja. så, det, så det er en del af historien i, hvordan det hele kan lade sig gøre, hvordan der kan komme økonomi i det.
0: Og wasteburner, det betyder så en affaldsafbrænder.
1: I... Ja, atomaffaldsafbrænder, ja. Øh, ja.
0: Atomaffalds ja. Uh -huh. Jeg kan ikke være hvad man tænker på, fordi hvis det har været på banen så længe, helt tilbage fra 40'erne,
1: hmm.
0: hvorfor er der ikke nogen, der har gjort det her før?
1: Øh, jamen, folkene, det, den reaktor jeg, jeg kort, kort nævnte før som var bygget ved Oak Ridge National Lab i USA i Tennessee tilbage i 60'erne øh, de folk der var tilknyttet der de ville også rigtig gerne have fortsat med det øh, men de kunne ikke få funding øh, og, øh, og det handler en lille smule om at, øh, at dengang der var der nogle meget pengestærke folk bag øh, atomindustrien og våbenindustrien i USA øh, som ikke ønsker at lave salgsmældreaktorer, fordi salg salgsmældreaktor er ikke særlig optimale til at bygge øh, våben og bomber og sådan noget. Øh, og dengang der vil man hellere bruge tiden og pengene på noget, der hedder en fast reaktor. Øh, så, så i virkeligheden så blev de projekter, der var ved Oak Ridge, de blev defundet, fordi regeringen og nogle pengestærke folk i USA hellere vil bruge pengene på andre typer reaktorudvikling. Det lykkedes så desværre aldrig at få dem udviklet... Det er noget, der hedder og Der har været bygget, det er jo ikke kun USA, det var også England og Frankrig og Kina og Rusland, som udviklede de her fastreaktorer. Der har været bygget ca. 20 stykker af dem rundt i verden, men de har aldrig fungeret godt Russerne har stadigvæk nogen, der kører, men de vores vurdering er, at de ikke er en kæmpe stor konkurrent, fordi vi tror simpelthen ikke på, at de kan skalere. Altså det, det handler lidt om og vi tror simpelthen ikke på, at et fast reaktor kan skalere. Der, der er der en masse tekniske grunde til. Øh, men det kunne de ikke se dengang i, i 60'erne, da de tog de beslutninger i USA.
0: Hvad, 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 er, hvad er din historie? Altså, hvor starter det her for dig? Hvor, hvorfor, hvorfor laver jeg en startup, og kan det overhovedet overhovede betale sig det her? Altså, det virker sådan lidt, man tænker, wow, nå, nu vil jeg bygge et atomkræftværk
1: det er måske 40 krise, det ved jeg ikke, så, 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 så tænkte jeg, jamen, æ, handler det om at lave en startup for at blive mega rig, øh, ligesom Bill Gates eller eller, andet, eller handler det om at lave noget, som, som virkelig gør noget godt for verden. Og, og dengang, øh, der var der en masse af sådan nogle movements, der, der sagde, at hvis man skulle lave en startup, så var det kun sjovt, hvis man kunne lave noget, der havde impact på en milliard mennesker. Og, øh, og cirka samtidig med, at, at de tanker ligesom var, præsenter i startup-miljøet, og det var noget af det, man talte om, jamen så havde jeg så opdaget det her Torium Energi let ved en tilfældighed, øh, fordi jeg kiggede rigtig meget på, hvad er, hvor, hvor skal menneskeheden få vores energi fra i fremtiden, øh, og, og der kunne jeg ligesom bare se, okay, det handler ikke så meget om at blive rig, det handler om, hvis vi kan, hvis vi, nogle få øh, folk her i København, kan være med til at udvikle en ny teknologi, som får en større indflydelse på menneskeheden de næste tusind år, end oliegulv og gas har haft de sidste par hundrede år, så er, det, så er det en virkelig stor ting at være med til. Og så tænker jeg sådan lidt, det handler slet ikke om at rig, det handler om, jeg vil give min højre arm for at bare være med til det. Altså bare for at prøve at være, være med i den gruppe af folk. Vi er jo ikke kun i Danmark, der er jo også folk i andre lande, der arbejder med det her. Og vi går til konferencer osv. Og, og, og få en chance for, i den tid, man nu lever her på planeten, at være med til at udvikle noget, der er sådan helt fundamentalt for menneskehedens fremtid. Og det tror vi virkelig på, det er. Og det er selvfølgelig også derfor, vi gør det. Vi har ikke bevist det endnu. Det, det har vi stadigvæk til gode at bevise. Men det er simpelthen derfor, vi gør det. Og, og vi tror fuldt og fast på, at vi får udviklet en ting her, som er, bliver helt afgørende for, for menneskers øh, øh, levevilkår på jorden her de næste ja, par tusind år. Øh, og så kan det godt ske i fremtiden, der kommer andre energiformer, altså energi eller noget andet. Men vi tror på, at den her turm energi, det, har en, det får en lige så stor impact som olie og gas. Det vigtigste i starten, er at forstå, hvad er, de, hvad er de tekniske udfordringer, hvad er det, hvad er det for nogle fysiske lover rammer, man skal holde sig indenfor, og hvad kan lade sig gøre i praksis? Og så også prøve at finde en vej, hvor det kan lade sig gøre økonomisk, fordi det er jo den helt store udfordring, at sådan noget her. man kan sagtens sidde og tænke sig frem til, at det her kan kan lade sig gøre, hvis man bare har uendelig mange penge. Men det har man jo ikke. Og specielt ikke, når man udvikler ny teknologi, så er det jo altid øh, udfordringen der, det er at finde en vej, selvom det ser helt umuligt ud. Øh, og det har vi været ret gode til. Altså vi, har, øh, vi fandt tidligt ud af, at, øh, at den rigtige vej for os, altså CopeMake Atomics, det er at bygge øh, testsystemer. Fordi det viser sig, at mange af de teknologier, som skal udvikles i forbindelse med, at vi laver testsystemer, de kan også bruges i andre industrier. Og det betyder, at vi kan begynde at få noget omsætning, og vi kan begynde at få noget validering af de ting, vi bygger. Og vi har udviklet en række produkter, som vi allerede i dag sælger. Og det er blandt andet pumper. Vi har udviklet en helt unik pumpe, som kan pumpe de her meget kursive salte. Og det betyder, at, at saltene, de ætser. De altså, de får, de får rustfri stål til at ruste. Og det er, fordi man, man for at det her system virker, så har man de her salte, dem pumper man rundt i nogle rustfrie rør ved cirka 700 grader, og ved 700 grader der er ting rødglødende. Så man skal forestille sig, at man har nogle rustfrie stålrør, hvor man pumper en væske rundt i, som er så varm, så det hele er rødglødende. Og det vil sige pumpen og alt omkring, det er også det hele er rødglødende, altså på vej hen mod at smelte. Men man kan konstruere det på en måde, så man kan få det til at virke, få det til at holde. Og det er det, vi gør. Det er hele det arbejde, vi laver, det går ud på at beviser, at de her teknologier kan laves, og de kan holde, og vi viser, at vi kan løse nogle af de udfordringer, som folkene, der arbejdede på, det er 60'erne, oplevede, at de havde dengang. Altså, de skrev tykke rapporter om, om nogle af de problemer, de løb ind i, og det er i virkeligheden, der vi tager fat, og vi, vi går skridt i videre og lø, løser nogle af de problemer, de havde. Og vi har jo en kæmpe fordel i dag, at, at vi har hele internettet til rådighed med masser af information, og der findes nye øh, produktions metoder i dag og nye øh, materialer der gør at man kan gøre nogle ting i dag som man slet ikke kunne dengang øh, og så er det blevet meget meget billigere at producere prototyper i dag end det var tilbage i tid øh, og det er også med til at gøre at vi kan at vi som starter virksomheder overhovedet kan komme nogle vegne med det her øh, så vi har så fundet en vej hvor vi kan producere øh, komponenter og, og produkter Øh, som kan bruges både i den her industri, som vi er i, altså industrien for salgsmældreaktor, som er i sin meget, meget tidlige stadie, altså voren. Øh, men det kan også bruges i nogle andre industrier, og det er blandt andet noget, der hedder øh, Molten salt Energy Storage, altså at lære energi i, i salte. Det er sådan en kæmpe store tanke, hvor man lærer varme i, i salte. Øh, og så i det, der hedder Concentrated Solar Power, det er, øh, det er de her... Øh, energikraftværker, som man typisk ser ud i ørken, hvor der er en tusindvis af spejle, som modtager solen, og som peger det op på et tårn, hvor man så i det her tårn varmer salte op til en høj temperatur. Og de bruger også nogle af de ting, vi bruger. Og lige præcis det sidste der, altså koncentreret Solar power, er i øjeblikket på en rejse, hvor de skal prøve at hæve temperaturen fra omkring 500 grader, hvor de kører i dag, og så komme op i nærheden af 700-800 grader. Og det er noget af det, som vi er rigtig gode til, og hvor vi kan hjælpe dem. Uh, og det betyder, at vi kan få vores teknologi valideret, uden at vi behøver bygge et helt atomkraftværk. Og det betyder også, at vi kan få noget omsætning på et tidligt stadie, hvor vi stadigvæk er en helt ung startupvirksomhed. Så det er nogle af de ting, der gør, at vi har fundet ud af, hvordan kan man få det her til at lykkes som startupvirksomhed virksomhed, uden at man har en rig onkel, der kan give et kæmpestort beløb.
0: Uh. I, uh, I bygger noget hernede i uh, den anden ende af lokale. Skulle ikke uh, gå ned og kigge på, hvad det er?
1: Jo. Uh, yeah, yeah, yeah. Jamen faktisk, jeg finder lige en nøgge, så åbner jeg lige for den, der er jeg tror ikke den er ikke særlig varm.
0: Lige nu så øh, skruer Thomas en klade af et øh, apparat, som jeg ikke helt ved, hvad for et apparat, og jeg ja, ja. den på koldet og, hvad, hvad, og så kigger vi ind i... Det her, altså, det, er, det, ja.
1: det er vores øh, primære testsystem, hvor vi tester vores komponenter. Og øh, det er indrettet som en stor ovn, øh, og... Øh, ovnen er indrettet på en måde, så inderst i ovnen der er der ligesom et, et testkredsløb øh, og det er meget meget vigtigt i vores systemer, at der ikke kommer fugt og der ikke kommer oxygen ind i systemerne fordi hvis der er fugt eller oxygen til sted så får man rust eller korrosion lige med det samme og øh, måske kan jeg finde et eksempel på senere jeg kan vise dig hvordan det altså det ruster virkelig virke hurtigt selvom det er rustfri stående <laughs> øh, så Udfordringen her, det er at få lavet nogle systemer, hvor der, hvor der er meget, meget lidt oxygen og meget lidt fugt til stede. Og det gør vi ved at lave ligesom, øh, en indkapsling inden i en anden indkapsling. Så der er ligesom to lag indkapsling, Og i det eneste system, vi, vi bruger Argon, som, øh, som er en inert øh, gasform, eller gasart, øh, som det man kalder cover gas, øh, til at holde ild og fugt ude. Øh, og i den her ovn her, der kan vi simpelthen lave nogle testopstillinger, hvor vi kan lave forsøg med forskellige, komponenter, som vi er nødt til at teste til, som skal bruges både til vores første øh, test atomkraftværk, men som også kan bruges i de her andre industrier, som vi taler om øh, Motivational Energy og Concentrated
0: Solar power. Der, der står sådan et, øh, et kar nede i bunden, øh, som er lavet af stål, rusk med fra. Ja, ja. Er det der salten befinder sig?
1: Ja, lige nu der er der noget salt i den her, den her tank her. Det er en tank på cirka 40 liter, øh, som er to tredjedel fyldt med salt. Øh, og øh, vi bruger forskellige salte til at teste med øh, og der er, generelt så deler man de salte ind i tre øh, hovedgrupper det er fluoridsalte kloridsalte og så nitratsalte øh, og den salt der er i her lige nu det er en fluoridsalt øh, og, og der findes igen en lang række fluoridsalter, den vi bedst lige at teste med det er en der hedder Flinak, øh, og det er fordi den er billig og ikke særlig giftig og nem at få fat i og forholdsvis nem at håndtere øh, og den øh, Flinak den smelter ved cirka 450 grader, så det er derfor at i ovnen her, der kan vi så lave forskellige opsætninger, og så kan vi varme det op til ja, over 450, 500 grader, 600, 700, og så kan vi lave vores forsøg. Og vores forsøg det er typisk ting, hvor vi kører der kører i ugevis eller månedsvis, hvor vi simpelthen prøver at finde ud af, hvad er det der fejler i de her opstillinger ved de her høje temperaturer. Og øh, vi har haft rigtig mange fejl, <laughs> og det er selvfølgelig det, som det går ud på. Det er at finde de fejl og løse dem på en måde, så, vi, så det stadig bliver billigt, og så vi kan komme videre i en fart. Øh, og øh, nu, altså Nogle af vores øh, kæpheste, det er, at øh, man kan godt købe dyre materialer, som holder længere, øh, men det, de er meget dyre. De er typisk faktisk ti dyrere end rusfri stål. Og øh, det betyder også, at når materialerne dyre, så skal man bruge længere tid på at skaffe funding, fordi man skal bruge flere penge. Og man skal også bruge længere tid på at finde underleverandører, fordi der er meget færre, der kan producere noget i de materialer. Øh, og, og det, man lærer, det går typisk ikke hurtigere. Så derfor har vi valgt at bruge rustfrit stål. Og så ved vi godt, at det fejler hurtigere, men det er faktisk en fordel, fordi så får vi hurtigere svar på det resultat, vi gerne vil, og kan komme videre. Og vi ved godt, at når vi først har lært alle fejlene, så kan vi købe de dyre materialer, og så ved vi, at de holder noget længere. Vi ved så ikke, hvor meget længere, men, men det er heller ikke så vigtigt lige nu, fordi
0: lige nu handler det om at finde alle fejlene og få dem fikset. Så, så, så det her anlæg er nærmest sådan et uh, fejlfindingsanlæg? Ja, det er
1: det. Det er sådan en testplatform, og det er også sådan, vi, vi sælger dem. Vi, vi sælger faktisk de her bokser til, til andre grupper, der arbejder med det her, uh, og de køber det også som en testplatform, alene til at teste deres uh, komponenter, altså typiske ventiler uh, der har også været firma, der har købt en til at teste en pumpe på. Der er også firma, der kommer her til os, der siger, at vi, har, vi bor i et kontorlokale, vi har ikke selv mulighed for at teste, kan vi ikke få lov at teste hos jer. Og så har vi kørt nogle, nogle forsøg her. Hvad,
0: hvad, hvad foregår der foran i boksen her? Er øh, ja, det er rød, larmer og... lidt.
1: Der sidder en masse elektronik med nogle blæser i. Øh, altså det er generelt hele vores styringselektronik, der sidder herovre, så sidder der også en, en aircondition unit, der køler det ned, fordi når ovnen herinde den er varm, nu den er den ikke særlig varm lige nu, for den er ved at køle ned, men øh, når der er 700 grader herinde, så bliver det også varmt, alt det der er herinde, så for at holde elektronikken ned i et temperaturområde, hvor den ikke dør, så har vi simpelthen en, en aircondition, der sidder derinde og, og køler på det hele tiden. Øh, og der er en masse ventiler, og der er forskellige sensorer, der er oksygen temperatursensorer, temperatur flow-sensor, flow sådan nogle typer af sensorer, som, som vi monistrerer og, og altså, ligesom dataopsamler hele tiden fra og uploader data til til skyen. Så man kan, man kan faktisk sidde derhjemme om aftenen og, og holde øje med graferne og se, kører det nu, som det skal? Øh, og det har vi tit, øh, jeg har sågar sat væk ud af nogle gange om natten, og stået op midt om natten og set, øh, ja, kører det som det skal på de der grafer? Og så kan man gå i seng igen og sige, okay, det kører stadigvæk. Og jeg har også været ude for nogle gange om natten, at jeg skulle over og starte noget igen, der var gået i stå. Øh, men det har vi ikke gjort så meget nu. Men det, det tror jeg faktisk, der kommer mere af. Øh, fordi vi får i øjeblikket mange testsystemer. Vi, det handler også om, at vi har fået en, en investering på 1 million euro her i, i forsommeren og det betyder, at vi har lidt flere penge at arbejde med lige nu og det, og det betyder også, at vi, har bygget, eller vi er ved at udvide vores kapacitet af, af testfaciliteter meget kraftigt lige nu og nu kan du se her der står fire af de her testlug ved siden af hinanden og jeg regner med, at der står 10 af dem inden året er ude altså ude, ja, inden jul i virkeligheden og hvis vi prøver at sige, nu er det jo lidt svært med radio, men altså det er en, en boks, som har cirka samme footprint som en europapal, altså 1,20 meter gange 80 centimeter, øhm, og så har den været 2,20 meter høj cirka. Øh, og øh, når vi sælger de her systemer, det kommer lidt an på, hvad de skal bruges til, men så sælger vi dem typisk for i omegnen af 100.000 euro, så lidt svarende til prisen på en Tesla eller, eller noget af den stil. Så, så de er også lidt dyrere De er både rigtig dyre at udvikle, men de er også dyrere at producere Det vi tester her i den her opstilling Det er typisk den pumpe vi har i dag Så man pumper der Vi siger det er en 1 megawatt pumpe Og det er, det er fordi den kan pumpe 1 megawatt varmt salt kontinuert Og i et 100 megawatt kraftværk for eksempel Der skal der sidde 6 pumper som hver på 25 megawatt for eksempel så, så det er væsentligt større pumper Men dem er vi simpelthen ikke komme til at bygge nu. Vi skal først have, have de små komponenter til at virke fuldstændig. Og det handler også lidt om, at det allerførste testkraftværk, vi gerne vil bygge, det er, et, det er et 1 megawatt kraftværk. Så der skal der bare bruges en af de pumper, vi bygger i dag i sådan et kraftværk. Og så efterhånden, som vi har fuldstændig styr på teknologien, så skal den skaleres op. Og det betyder også, at hvor du kan se nogle af de her rør, vi har her i dag, det er et tom rør, to tom rør. Så når vi kommer til et rigtigt kraftværk, altså så er det 20 tom rør. Altså det, det er meget større rør. Meget større varmevæksler, meget større pumper. Så, så når vi kommer til, til det rigtige kraftværk i en 40-fods container, så skal det i virkeligheden de samme komponenter, som vi har i dag, de skal bare skaleres op, og så skal de gøres meget mere øh, hvad hedder det, reliable, altså sikre på, at der ikke sker fejl. Fordi når man starter sådan et atomkraftværk, øh, så er det meningen, at det er en fuldstændig øh, tæt boks, og der skal ikke nogen mennesker ind. Så hvis, fra den dag, man starter den, lad os sige, at det skal køre i 5 år, Øh, sådan en, en boks der. Så fra man starter den, og så kører den i 5 år, og de 5 år, der kommer der slet ikke nogen mennesker der ind. Så hvis der er nogle komponenter, der fejler, så skal det kunne fortsætte. Altså det, det skal være redundant, sådan at, at de komponenter, hvor man ved, at der er risiko for, at nogle af dem fejler, der skal der være dupleringer i. Nu snakkede jeg før om pumpen, at vi regner med, at der skal være 6 pumper på hver 25 MW kapacitet, øh, simpelthen for, at man kan tåle, at nogle af dem står af i løbet af den der 5 års periode, men man har stadigvæk nok, nok kapacitet til at køre. Øh, i alle fem år. Og det, det gælder også de andre
0: komponenter. Og, og grunden til, at der ikke må komme menneskerne ind, er på grund af radioaktiviteten? Af. Ja,
1: det, når et atomkraftværk kører, øh, så er det rigtig, rigtig radioaktivt. Øh, og så lige så snart man lukker det ned, så falder radioaktiviteten af efter en eksponentiel kurve. Og det vil sige, det er også det, vi har set i de atomulykker, der har været, det er, at de første dage efter et atomkraftværk stopper, der er det meget kritisk, at man får kølet, fordi, fordi der er stadigvæk en meget stor stråling, og der er stadig en meget stor Uh, decay heat, altså den, den varme, der kommer fra, at, at uh, uh, der er en masse radioaktive tober derinde, som henfalder, uh, den, den skal man have fjernet. Og det, det er noget af det, der er gået galt i, i Fukushima, for eksempel, det var, at de, de havde mistet strømmen, så de kunne ikke uh, pumpe kølevand, og derfor uh, så gik det galt, at de, de, kunne ikke, de kunne ikke komme af med varmen, simpelthen. Uh.
0: Da, da jeg var dreng, så havde jeg sådan en plakat fra Ekstrabladet, af den lille havfru med barterbæk i baggrunden. den lille ja. havfru var et skelet, og det havde stopt okay. den, den der frygt for atomkraft, den sidder jo stadig rigtig mange mennesker. Ja. Så um, for at forstå det korrekt, to ømruer ned smelte maskinen der, ja. og så hører energien udvundet. men det er ikke farligt på samme måde, som et gammeldags atomkraftværk.
1: er. Nå, nu, skal, nu skal jeg prøve at forklare det lidt, fordi der er, jeg, jeg kan godt forstå, at, at den, den brede befolkning ikke helt forstår det og også, har nogle... I virkeligheden fået en del misinformation igennem årene. Øh, men hvis vi, hvis vi tager det sådan helt grundlæggende, så, så er der en, en masse forskellige isotoper i naturen, som kan være radioaktive. Og så når man har nogle atomar processer, altså et atomkraftværk eller et fusionsenergi eller en, en partikelaccelerator, hvor man laver nye øh, typer isotoper, så kan man få lavet nogen, der ikke findes i naturen, men som også er radioaktive. Og de har alle sammen en eller anden halveringstid, som man kan slå op på Wikipedia, og så kan man se, okay, hvor, hvor radioaktive er de. Øh, men udover, at de har en halveringstid, som typisk er opgivet i alt fra mikrosekunder op til milliarder år, øh, så, så har de også nogle forskellige typer stråling. Nogle har alfa-stråling, nogle har beta-stråling, og nogle har gamma-stråling, og, og nogle har, altså, de har også typisk en blanding af dem alle sammen. Og, og alt det der til sammen, det, det siger noget om, hvor farligt det er. Men hvis man skal tage fat i nogle af ligesom, tommelfingreglerne, så er... Tommelfingereglen, hvis noget har en meget, meget lang halveringstid, altså milliarder år, så er det meget lidt radioaktivt, fordi der går meget lang tid mellem hvert atomkerne henfalder. Og det vil sige, at der bliver kun sendt en lille smule stråling ud. Men hvis man har noget, der er, har en halveringstid på sekunder eller minutter, så er det super radioaktivt, altså er mega farligt. Og, 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 det, og det er, fordi det henfalder så hurtigt, at det stråler uafbrudt hele tiden. Til gengæld så er den fordel ved de meget kort livet, altså dem med meget kort halveringstid, det er, at hvis noget har en halveringstid på minutter, så går der kun nogle få dage, så er det hele halveret ned til noget, der er stabilt. Og så er det jo ikke radioaktivt mere. Så, så det er godt nok rigtig, rigtig farligt i de der to dage, men efter det, så er det et mindre problem. Og det, man skal så også forstå, at det er en eksponentielt aftagende kurs, og det er meget værre i starten, end så snart man lige når lidt hen, altså når man var halvvejs hen i forløbet, så er man jo nede på en tiendedel af, hvad man var, da man startede. Eller mindre end mindre end øhm, så, så det var det omkring halveringstider, at, at det er i hvert fald vigtigt at huske på, at, at de ting, der er problematiske, det er virkelig dem midt i spektret, altså dem, dem, som har 100 år eller 1000 år halveringstid, fordi de er stadigvæk så korte halveringstider, at de har forsvis radioaktiv, og de forsvinder ikke lige i forløbet. Altså der, der går der går som sagt flere hundrede eller flere tusinder år, før de forsvinder. Så de er problematiske. Men det gode ved naturen er, at de isotoper findes, der er ikke ret mange af. Altså det, sådan er naturen bare indrettet, at der er kun nogle få af dem. Og de, de, de inddeles lidt i nogle forskellige grupper, men den, den mest øh, markante gruppe, eller hvad man skal sige, det er dem, der hedder transuraner. Og det vil sige, det er de stoffer, som er i det periodiske system med et atomnummer højere end uran. Øh, og dem er der nærmest ikke nogen af i naturen. Det er nogen, der bliver skabt med atomare processer, altså netop i det atomkraftværk, eller en atom eller en fusionsenergiværk. Øh, og, øh, og dem skal man håndtere på en fornuftig måde, og det er jo noget af det, der er vigtigt med atomkraftindustrien, det er, at vi håndterer de der stoffer på en ansvarlig måde, øh, og det er, jeg ser det fuldstændig parallelt i forhold til, til højspændingskabler. Altså, øh, altså, vi mennesker, vi, vi, jeg spørger tit folk, kan du huske, hvornår du fik at vide, at højspændingskabler, de er dødsens farlige og have det er ufarligt. Det, det er der ikke nogen mennesker, der rigtig kan svare på, men alle ved det, og det er lidt sjovt. Øh, og, og strøm er lidt på den samme måde. Vi kan ikke se det. det. Det kan vi heller ikke med radioaktivitet, det kan vi heller ikke se. Men vi ved godt, at når det handler om højspændingskabler, så skal vi holde os væk, og det er kun professionelle folk, der er trænet til at håndtere dem, der skal arbejde med det. Og det, det er fuldstændig samme med radioaktive materialer. Der skal vi også lære på samme måde, at der er nogle ting, der er meget lidt radioaktive, dem kan vi sagtens håndtere. For eksempel er en banan radioaktiv. Det ved du sikkert ikke engang. Men, øh, så, så det er så lav radioaktivitet, så det er ufarligt. Og så er der nogle ting, der er meget, meget radioaktive, svarende til højspændingsledning. Og det skal kun håndteres af professionelle, og der skal være kontrol med det, og eftersyn, og regler og alt sådan noget. Og det, det skal vi selvfølgelig som industri stå på mål for, at vi overholder de regler osv.,
0: og politiet skal være med til at beslutte dem. Ja, men, men en ting er ulykkerne, men hvordan med forurening osv.?
1: Ja, altså det er jo, fordelen ved atomkraft er jo, at, at øh, vi snakker om kuglen tidligere, altså en golfkugle, som kan levere alt den energi, som du skal bruge hele dit liv. Det vil sige, at det affald, der kommer ud af det, også bare er en golfkugle. Altså, så det er en meget lille mængde affald. Og det vigtige ved det affald, det er at få lavet noget affald, som ikke skal lære os i millioner år, men som vi kan få bragt ned. Så det, vi tror på, at vi kan få affaldet ned, sådan at 99% af det affald, der kommer ud af vores øh, værk, at det, har, det skal læres i mindre end 300 år. Så vil der være en lille bitte smule, som skal læres i noget længere tid, og det, det bliver dyrt at få det bragt ned fra 1% til 1 promille, men det kan lade sig gøre, og det er jo noget af den udfordring, som vi, som vi skal arbejde på de næste 20, 30, 40 år, det er at få bragt mængden af det affald, som skal læres i lang tid ned til næsten ingenting. Og jeg håber på, at vi kan få det ned på altså under en millionde del af vores affald, som er langlivet og som skal opbevares i mange år og det vil sige en millionde del af en golfkugle det er en meget meget lille mængde affald som, som du som person vil så vi efterladt øh, til til fremtidige generationer og der hvis vi kigger på hvad vi ellers efterlader affald som mennesker så er der andre steder hvor, der, hvor, der, hvor det er mere vigtigt at tage fat hvis man når ned på de største forhold
0: du har en du har et billede hernede af ja. en, en container som i virkeligheden er en illustration af hvordan du eller hvordan i forestiller jer at øh, et, øh, et af jeres... Øh, kraftværker kommer til at se ud. Måske du kunne fortælle jer om det, er, fordi øh, det vi kan se her, det er, at der står sådan en, en container, øh, hvor der står kubbenhavn og Tommings på, øh, ja. og så står der nogle mennesker i hvid kild foran og snakker, hvad, hvad er det her?
1: Ja, så, øh, så målet med alt det, vi laver, det er at få lavet øh, atomkraftværker på samlebånd. Og den måde, vi bedst kan illustrere det, det er ved at Øh, sådan et billede her af en, af en 40 -fods container Det er ikke en, det er ikke en traditionel shipping-container, men den har cirka samme størrelse. Øh, og den har også de der kendte øh, hjørner, hvor man kan tage fat med en kran og løften. Øh, og det er fordi, at vi ønsker ligesom at signalere, at man kan lave noget her på samlevåndmængen. Man kan producere dem her fuldstændig ligesom, vi producerer fly eller biler. Altså hvor man kan producere dem, hvor der kommer mere end en ud af samlebåndet hver dag. Og så sætter man den på et lastbil, og så kører man et eller andet sted hen i verden, hvor der er en by, der har brug for energi og så sætter lastbilen af derude, og så starter man den op, og så producerer man energi, og så kan den holde et antal år, for eksempel fem år, og så skal den så køres tilbage til fabrikken og genanvendes. Der vil være nogle af tingene, der kan genbruges, der vil være nogle ting, der skal smeltes om.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Thomas, den øh, hurtige introduktion til, hvordan sådan en, øh, sådan en reaktor her den fungerer, den, øh, den kan du lave her så nærmest ved tavlen, du har en tegning.
1: Ja, jeg har en tegning, og jeg ved godt, det er lidt svært, når man laver radio, men øhm, i, i princippet er det forholdsvis simpelt, øh, og det er det, jeg vil prøve at forklare ud fra tegningen her. Så, så hvis vi forestiller os, at vi har en, en stor kasse, hvor der er i den ene ende af kassen, der er der det, der hedder en reaktekerne, og det er der, salten bliver varmet op. Så salten kommer ind nede for bunden, der er den typisk 600 grader, og så imens den løber op igennem kernen, så bliver den 700 grader varm, og så løber den ud og hen i midten af, af kassen, eller øh, containeren, og hen i midten, der er der nogle, en masse systemer, der renser salten, altså nogle, nogle filtre og nogle spraysystemer og noget forskelligt. Og så, når det kommer hen i den anden ende af kassen, der sidder der en stor varmeveksler, og det er den, der hiver varmen ud af salten, så, så når salten kommer derhen og løber ned gennem varmevæksleren, så er den typisk 700 grader, når den løber ind, og så taber den så 100 grader, så den kommer ned på 600 grader ned i bunden hernede. Og så... Og så, så, så man kan forestille sig i virkeligheden, at det er sådan et stort loop hvor salten bare løber rundt og rundt og rundt, og der er en pumpe, der hele tiden pumper det rundt i lupet. I den ene ende, der bliver den varmet op, i den anden ende, der bliver den kølet ned. Og når jeg siger kølet ned i en varmeveksler. en varmevæksler er sådan en, der kan tage, tage varmen fra et kredsløb og putte det over et andet kredsløb. Folk, der har fjernvarme, de har typisk sådan et skab eller sådan noget derhjemme, hvor der sidder en lille varmevæksler, som tager varmen ud af det vand, der kommer henfra fjernvarmeværket, og så laver det brusvand, altså br til bruseren og håndvasken og sådan noget, som er varmt vand. Og det er i virkeligheden sådan en, bare i størrelse kæmpestor, der sidder der. Vi så nogle af dem i halden før vi var derover at kigge. At det kredsløb, der kører rundt herinde i, i kassen, den salt, der er der i, den er meget radioaktiv, så den vil man, vil man ikke have ud af kassen. Og derfor har man så et andet kredsløb med en salt, der ikke er radioaktiv, som er den, der leder varmen væk fra kassen og som kan køre over til et sted, hvor man kan lave man kan bruge en dampturbine eller en anden form for øh, maskine, der laver det om til elektricitet. Men i virkeligheden, så kan man også bruge varmen til at lave øh, en række andre øh, ting. Altså, man kan jo bruge det til fjernvarme, for det første. Man kan også bruge det til at afsalte havvand, så man får færskvand. Øh, man kan også bruge det til en masse forskellige renseprocesser, genanvendelsesprocesser, hvor man bruger varme. Øh, der er en masse... Øh, altså, i virkeligheden, hvis vi kigger på den energimængde, som vi som menneskehed bruger her på jorden, så er det meget, en lille del af den energi, som er strøm, men en meget større del, som er industriel varme. Altså for, forskellige former for anlæg, der bruger varme til at producere et eller andet øh, støbeværker eller et eller andet.
0: Så det kan man også bruge varmen til. Men, men, men for lige at forstå det, fordi øh, nu har du det her kredsløb med varmsalt. salt. Ja.
1: Hvor øh, kommer torium ind? Ja, så torium, den er opløst i salten, så I skal forestille jer, at salten det er lidt ligesom vand. Det har faktisk øh, cirka samme viskositet som vand. Og ligesom det andet, sådan anden, hvis man putter salt i, i ferskvand, så får man saltvand, og det, salt, man kan ikke se salten i vandet, men det er der, det er ligesom opløst i, i saltvandet. Og det er det samme her, man kan opløse thorium i de her salte, sådan at, at det, det er jo nogle metaller, men i virkeligheden så bliver de opløst, så det, det er bare en væske, der indeholder thoriumatomer, som bliver pumpet rundt. Og, og det, det, der er det sjove i sådan en type reaktor her, det er, når, når thorium, en salt, der indeholder thorium, kommer ind i reaktorkernen, så er den måde, man har konfigureret den på, og fordi man har noget, der hedder en moderator, det er noget, der bremser neutronernes hastighed, øh, så er sandsynligheden for, at man får en, en kædereaktion, den stiger meget, meget kraftigt, altså faktor 1000. Så det vil sige, at når, når salten ligesom løber ind i reaktorkernen, så lige pludselig så bliver de betingelser til stede, som skal være der, for at der kan ske en kædereaktion. Og så bliver der produceret enorme mængder energi, imens salten flyder op igennem kernen. Og det er derfor, at, at temperaturen stiger på 100 grader i løbet af et sekund. Og når den så kommer ud op for Jamen så er der ikke længere de betingelser, der gør, at kædereaktionen kan, kan forekomme, men så har man så den varmesalt, som man kører rundt i, i luppet og, og afgiver varmen hen i den anden ende. Men i virkeligheden er det et ret simpelt system, for det er bare nogle rør, der kører rundt i et lup, og en pumpe og en varmeveksler, øh, og så lidt nogle dyser og nogle filter. Og det, nu var vi over at se halen før, det minder rigtig meget om noget, man bruger til at producere øl, for eksempel. Altså det, det er i virkeligheden de samme teknologier. Udfordringen her er bare, at det er super gode Så man kan ikke bare tage et øl og så fylde to af dem i. Det, det går desværre ikke. Så ruster det helt vildt. Helt vildt. Mm. Altså i løbet af få timer. Hvis man bare tog det derovre. Så man, man er nødt til at gøre, og det er jo det, det er det, vi laver som virksomhed. Vi øver os på, at vi er bedre og bedre til det. Og vi er allerede blevet rigtig gode, så at folk fra udlandet kommer her til os, for at få ting testet hos os. Øh, simpelthen fordi vi er gode til at
0: håndtere kursion. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Vi har fået sikkerhedsko og orange veste på at komme ind i fabrikshalen, hvor der står en sådan stor rustfri ståltanke, rør, pumper og ting.
1: Jamen det er jo herover, vi får vores ting produceret, og den, jeg ved faktisk ikke, hvad det her anlæg er, om det er til øl, eller det er til mælk, eller hvad det er. eller, Men, men det er jo sådan nogle anlæg her, der bliver produceret herover, og det minder utrolig meget om det, vi også får produceret. Altså nogle tanke, nogle pumper, nogle rør, nogle varmevæksler, en masse måleinstrumenter og ventiler og noget til at styre. Styre hvordan det hele kører rundt. Og øh, altså, Hvis det her havde været et atomkraftværk, så ville det ikke se ret meget anderledes ud. Altså, det er i virkeligheden den samme, fuldstændig samme teknologi, der skal bruges til at producere
0: atomkraftværket. Så, så det er i virkeligheden fødevareteknologi, altså ting, man bruger på majeri og øl, bryggeri osv., som kan hvad skal man sige, omformateres og bruges til at lave atomkraft?
1: Ja, lige præcis. Den, den eneste væsentlige forskel fra det, vi ser her, og så til det, vi laver, det er, at vi kører ved meget højere temperatur. Altså typisk fordi fødevarer er noget, der kører ved 30, 30 grader eller 50 grader. Vi kører typisk ved 600-700 grader. Og det vil sige, at alting er meget varmere i vores tilfælde. Men rustfri stål har jo smeltetemperature op omkring 1200, 1300, 1500 grader, efter hvad det er for nogen. Og det vil sige, at det ikke er et kæmpe udfordring, at det er højere temperatur. Den væsentlige udfordring, det er korrosionen. Altså sørge for, at tingene ikke ruster. Fordi... Ilt, vi er jo meget glade for ilt, fordi vi trækker vejret og skal have ilt for overhovedet at fungere. Men ilt bliver meget, meget reaktivt, altså korrosivt. altså det, det angriber alting og får det lavet om til rust ved høje temperatur, og, og man, når man går op i temperatur, så den der korsionsproces, den bliver virkelig speedet op helt vildt. Og det er selvfølgelig derfor, at det et anlæg som det her, hvis vi skulle køre med det ved høje temperatur, så vil man sætte en kasse rundt om, og så vil man trække alt ilten ud og fylde akkerne ind i stedet for, for at sørge for, at der ikke er noget, der får det til at der.
0: Du lytter til Radio 4. Ja. Kunne man forestille sig sådan nogle container i, øh, i udviklingsland, hvor de måske ikke har øh, så stor energiproduktion?
1: Ja, i meget, meget høj grad. Altså hvis man kigger på hvor, øh, altså, hvis man kigger på hele verdens energiforsyning, så bliver, så os, der bor i Europa og USA og sådan noget, vi bruger utrolig meget energi per indbygger, hvor mod en, den største del af resten af verden har kun en lille mængde energi, og de ønsker alle sammen at få adgang til meget mere energi. Og derfor har man også en forventning om, at over 90% af væksten af bygninger nye energiformer, det vil blive i Asien og Afrika. Fordi ca. 80% af verdensbefolkningen bor i Asien og Afrika. Og det er dem, som har allermest behov for mere energi. Og det er også i øvrigt i de lande, man producerer mange af de produkter, vi andre konsumerer. Så, så, så der, er, der er stor forventning til, at ikke bare atomkraft, men alle energiformer øh, ligesom skal sælges primært i Asien og Afrika. Øh, og øh, og der, er, der er helt sikkert masser af lande i Asien og Afrika, som er interesseret i atomkrafter Og især den her energiform, som er meget, det er meget billigere at komme i gang med sådan et atomkraftværk, end at bygge et traditionelt gammeldags atomkraftværk.
0: Ja, hvem havde troet, at et anlæg, der kan lave øl, et ølbryggeri, også kan bruges til at lave atomkraft? Den havde vi nok ikke lige set komme, men øh, ikke desto mindre, så er det jo så det, Thomas Jan -Petersen, han drømmer om her i Copenhagen af Tomex. Du har lyttet til øh, Tektopia. Vi sender hver søndag kl. 13.05 her på Radio 4, og du kan også downloade udsendelsen som podcast fra radio4.dk. Riseros, gode forslag, dem kan du sende til Henrik i Tektopia.dk. Og så er der bare tilbage at sige øh, på genhør næste søndag. Du lytter til Radio 4.